0: La mia bocca è quella del popolo. Troppo rude e schiettamente parlo io per i signorini. E la mia parola suona ancora più strana alle seppie schizzi in chiostro e ai pennaioli in brattacarte. La mia mano è la mano di un folle. Guai a tutte le tavole e alle pareti e a ciò dove c'è posto per ornamenti e agli scarabocchi del pazzo. Il mio piede è un piede di cavallo, con esso io trotto e galoppo sopra ogni ostacolo di qui e di là e provo un infernale piacere nel correre presto. Il mio stomaco è forse uno stomaco d'aquila? Poiché ad ogni altra preferisce la carne d'agnello. Ma è senza dubbio, stomaco d'uccello, nutrita di cose innocenti e semplici, pronta, impaziente di volare, di volare via. Questa è la mia natura. Come potrei dunque non essere un po' simile all'uccello? Ed è soprattutto perché nemico allo spirito di gravità che sono come l'uccello. E in verità nemico mortale, nemico acerrimo, nemico nato. Oh, fino a dove non ho ancora volato, non si è smarrita la mia inimicizia. Qui sopra potrei già intonare un canto, e lo voglio intonare, nonostante sia solo, in una casa vuota, e debba cantare alle mie proprie orecchie. Vi son però altri cantori, che quando è piena la casa, hanno la gola morbida, la mano eloquente, l'occhio espressivo, il cuore sveglio. Non assomiglio a costoro. Chi insegnerà agli uomini a volare avrà infranto ogni limite. I limiti stessi gli voleranno davanti attraverso l'aria e gli battezzerà di nuovo la terra definendola leggera. Lo struzzo corre più rapidamente del più agile cavallo da corsa. Ma anche esso nasconde pesantemente la testa nella sabbia pesante. Così fa l'uomo, che non sa ancora volare. Pesanti gli sembrano la terra e la vita, ed è questo che vuole lo spirito di gravità. Ma chi vuole diventare leggero come un uccello deve amare se stesso. Così insegno io. Deve amarsi, non con l'amore dei malati e dei fabbricitanti, poiché a costoro puzza ancora l'amor proprio. sì deve imparare ad amare noi stessi, di un amore sano e ricco, così io insegno, al fine di sopportarci e di non vagabondare. Un tal vagabondaggio è chiamato amore del prossimo, e con questo nome dell'amore che finora si è mentito e ci si è mascherati meglio e E specie da parte di coloro che sono per tutti un peso in verità imparare ad amarsi non è un obbligo per l'oggi né per il domani è al contrario l'arte più fine di tutte la più attenta, l'ultima e la più paziente Per ognuno che possiede ogni cosa è infatti ben nascosta e di tutti i tesori quello che più vi appartiene si scopre più tardi. Così vuole lo spirito della gravità. Siamo appena stati messi nella culla e già ci danno parole e valori seri. Bene o male. Così si chiama questo patrimonio e a causa di ciò si è perdonati per vivere e lasciano venire a sé i franciulli per impedire loro a tempo debito di amare se stessi, ecco lo spirito della gravità e noi, noi trasciniamo quanto ci venne dato, fedeli, sopra forti spalle e per ripidi monti e vedendoci grondare sudore ci dicono «sì». La vita è difficile da portare. Ma è soltanto l'uomo che è pesante da portare, poiché trascina troppe cose sconosciute sulle spalle. Come il cammello, egli si inginocchia e si lascia caricare bene. Soprattutto l'uomo forte e paziente, pieno di venerazione, egli carica sulle sue spalle troppe parole e troppi valori sconosciuti e pesanti. E la vita gli sembra allora un deserto. E in verità anche molte cose che vi appartengono sono pesanti da portare. E l'interno dell'uomo assomiglia molto all'ostrica. È infatti disgustoso e viscido e difficile da prendere. In modo che un bel guscio e nobili ornamenti ti possano alletarci. Ma bisogna imparare anche quest'arte. Avere un guscio, bella apparenza e sapiente cecità. Nell'uomo si viene ancora ingannati da parecchie altre cose, poiché vi sono molti gusci meschini e tristi e troppo gusci. Vi sono molte forze e molte bontà nascoste che non si riescono mai a intravedere e i cibi più delicati non trovano amatori. Le donne lo sanno le più preziose, un po' più grasse, un po' più magre, ah quanto destino c'è in così poco, l'uomo è difficile da scoprire ed è più difficile che egli si riveli a se stesso, spesso lo spirito mente riguardo all'animo, ecco l'opera dello spirito della gravità, ma si è scoperto chi dice questo è il mio bene e questo è il mio male con queste parole egli ha messo a tacere la talpa e il nano che dicono per tutti è bene per tutti è male la verità non prediligo nemmeno coloro per i quali tutte le cose sono buone e che chiamano questo mondo il migliore dei mondi questi io li considero soddisfatti di tutto la contentezza che sa gustare ogni cosa non è il gusto migliore io rispetto le lingue gli stomachi ribelli e difficile da accontentare che hanno imparato a dire io e sì e no ma masticare e digerire ogni cosa vuol dire far come il maiale dire sempre sì questo lo ha imparato solo l'asino e quelli della sua stessa razza è il giallo profondo e il rosso intenso che vuole il mio gusto. Esso mescola sangue a tutti i colori, ma colui che dipinge la sua casa di bianco rivela la sua anima imbiancata. Innamorati gli uni di, mu- di mummie e gli altri di fantasmi e tutti allo stesso modo nemici della carne e del sangue, come sono tutti in contraddizione con il mio gusto, poiché io amo il sangue. E non voglio abitare dove tutti sputano, questo è ora il mio gusto, preferirei invece molto di più vivere tra i ladri e i traditori, nessuno porta oro in bocca. Ma gli adulatori mi disgustano ancora di più e la bestia più disgustosa che abbia trovato fra gli uomini la chiamano parassita. Essa non voleva amare, ma vivere di amore. Chiamo infedeli tutti coloro che hanno una sola scelta, diventare bestie feroci o feroci domatori di bestie. Presso di loro non vorrei mettere la mia tenda. Chiamo ancora infelici coloro che devono sempre attendere, essi non mi piacciono, tutti questi doganieri, questi mercanti, questi re, questi altri custodi di paese e di botteghe. In verità anche io imparai ad attendere a lungo, ma ad attendere me e imparai soprattutto a stare in piedi, a camminare, a correre, a saltare, ad arrampicarmi e a danzare. Questa è la mia dottrina, chi un giorno vorrà imparare a volare deve prima imparare a stare in piedi, camminare, correre, saltare, arrampicarsi e danzare, non si impara ad un tratto a volare. Con scale di corda imparai a scalare più di una finestra, con gambe agili mi arrampicai sugli alti alberi della conoscenza, stare sugli alti alberi della nave come piccole fiamme, solo una piccola luce ma una grande conoscenza. Consolazione per i naviganti che hanno perso la rotta e per i naufraghi sono giunto alla mia verità attraverso molti cammini e in molti modi salendo non da un'unica scala raggiunsi l'altezza da cui il mio occhio può guardare lontano e malvolentieri chiesi agli altri che mi insegnassero la mia via a questo sono sempre stato contrario ho sempre preferito interrogare e tentare solo le vie interrogare e tentare fu questo il mio procedere e in verità bisogna anche imparare a rispondere a queste domande ma questo è il mio gusto è un gusto né buono né cattivo ma è il mio gusto del quale non ho nulla di cui vergognarmi per il quale non devo nascondermi. Questa è ora la mia via. Dov'è la vostra? Ecco ciò che risposi a coloro che mi chiedevano la via, poiché la via non esiste. Così. Parlò Zarathustra.